1: vom Podcast Kost und Regie, integrative Ernährung für ein gesundes Leben. Und heute nehme ich dich mit um die halbe Welt und erzähle dir die wichtigsten Learnings von unserer Cook Your Life Mentoring Reise nach Vietnam, die im Oktober stattgefunden hat. Es war super spannend und ich habe ganz tolle Inputs vom Asian Mindset und auch über asiatische Medizin mitgebracht. Ja und kleiner Hinweis, im Mai 2024 wird es wieder eine Reise in den kulinarischen Himmel von Vietnam geben und alle Infos findest du bereits auf der Website www.integrative-ernährung.com-vietnam-2024. Du findest den Link dann auch unten in den Shownotes. Was war jetzt so spannend in Vietnam? Ich habe ja zwei Reisen gemacht. Die erste war eine Mentoring-Reise mit einer VIP-Kundin von mir. Die Susanne aus der Schweiz hat sich quasi ein 11 zu -1 mentoring mit mir gegönnt, um, ja, um einerseits ihr Business voranzubringen, zu schauen, wie sie integrative Ernährung in ihr bestehendes Business, welches sie seit Jahrzehnten erfolgreich hat, zu integrieren. Und wir wollten auch gemeinsam Vietnam entdecken und die kulinarische Vielfalt. Und das war super, super spannend, weil sehr, sehr frische Lebensmittel in Vietnam verarbeitet werden und Vietnam lebt quasi auch noch die traditionell chinesische Medizin, aber sie nennen es dort asiatische Medizin. Also das Wissen um die Heilkraft der Lebensmittel ist dort noch super, super im Alltag verankert. Das beginnt schon beim Frühstück. Ein wahres Power-Frühstück. Ich bin ja Fan von einem guten Frühstück, das Kraft gibt, das satt macht dass so ein richtig schöner Energiestart in den Tag ist. Und das geht in Vietnam ganz wunderbar, weil es zum Frühstück quasi schon Mittagessen gibt. Das passt hervorragend für Menschen wie mich, wo ich auch vom Stoffwechseltyp äh, der Eiweißtyp bin. Das heißt, ich liebe es deftig und wofür Vietnam ja, bekannt ist, ist die Pho, die Suppe die meistens als, als, als eine gute Hühnersuppe ist oder einfach eine gute Kraftsuppe, die mehrere Stunden, teilweise mehrere Tage gekocht wird. Und die wird dann in der Früh angerichtet mit Reisnudeln meistens, frische Kräuter und man kann auswählen, ob man Hühnerfleisch oder Rindfleisch, das ganz dünn geschnitten ist sie haben möchte und selbstverständlich gibt es auch vegetarisch-vegane Varianten, also entweder mit Ei oder mit Tofu oder ganz einfach nur mit gerösteten Erdnüssen. Und die frischen Kräuter sind fantastisch in Vietnam, von Minze, von Thai-Basilikum bis zum vietnamesischen Koriander, also, also alles Mögliche an Grünzeug findet sich da schon zum Frühstück. Und frische Früchte gibt es auch den ganzen Tag in allen Variationen. Und überhaupt dieser frische Aspekt ist etwas ganz Besonderes in Vietnam. Essen wird frisch zubereitet und es sind einfache Rezepte, schnelle Rezepte. Wir haben auch zwei Kochkurse gemacht, wo wir lernen durften, wie wir das Xeo, das vietnamesische Pancake oder Omelette zubereiten Allerdings ist es ohne Ei, es ist eine Mischung aus Reismehl, Kurkuma, Tapioca und da gibt es auch verschiedene Varianten, entweder mit Pilzen, Sojasprossen oder mit Garnelen. Aber bevor dir jetzt der Mund noch weiter wässrig wird, empfehle ich dir wirklich, schau auf der Website vorbei von 17. bis 24. Mai 2024, das wäre ja etwas, worauf du dich auch jetzt schon freuen kannst.
0: Kost und Regie. So stärkst du dein Mindset.
1: Ja, und jetzt eines der wichtigsten Learnings. Wir können wirklich viel von diesem Asian Mindset lernen. Das Großartige dort ist nämlich dieses, ja, so wirklich im Hier und Jetzt sein. Also es wird kaum... Ein Gedanke oder Energie an die Vergangenheit verschwendet oder an die Zukunft, sondern man ist wirklich sehr präsent im Hier und Jetzt. Und das führt, ja, wie soll ich es ausdrücken, es ist eine Art Gelassenheit, eine Art Vertrauen, also großes Vertrauen und es hat auch ganz viel mit Dankbarkeit zu tun. Und wie zeigt sich das im Alltag, also für mich wirkt so eine große Stadt wie Saigon oder Hanoi, wo wirklich Millionen Menschen leben und wo wahnsinnig viel Verkehr ist. Also da sind tausende Mopeds unterwegs. Aber dieser Verkehr ist, ist, ist eigentlich relativ, also ist wenig aggressiv. Es fließt. Es fließt und es regelt sich, weil alle irgendwie im Vertrauen sind, das wird sich schon ausgehen. Man braucht selbst ein bisschen Übung, wenn man die Straßen überqueren will. Aber es wird nicht aggressiv gehupt oder geschimpft, sondern jeder achtet drauf was macht der andere. Und man sucht halt da so seinen Weg, dass man in diesem Verkehrsfluss auch seinen Platz findet. Also es ist mehr ein Miteinander. Es ist fast wie, wie ein Tanz auf den Straßen, wo halt jeder schaut, wie komme ich am besten durch, aber ich lasse dem anderen auch Platz. Also da geht es jetzt nicht darum, andere zu ag aggressiv zu überholen. Und das hat mich sehr beeindruckt, dass trotz dieser Masse an Verkehr alles sehr, sehr friedlich abläuft. Und was auch so ein, ein, ja, so ein wichtiger Punkt in der asiatischen Philosophie ist, man hört mehr zu. Also wir haben auch, in der zweiten Woche war ich ja mit, mit Geschäftsleuten unterwegs, die teilweise auch Firmen in Asien haben, in Vietnam, in Thailand. Und die haben auch so berichtet davon, dass wir oft so hinkommen, ja mit unserer Gründlichkeit, Schnelligkeit, Recht haben und Asiaten, denken einmal nach, bevor sie antworten, sie nehmen sich Zeit, auch um andere Perspektiven ja, durchzudenken, sich in die Schuhe des Anderen zu stellen und man ist nicht so schnell mit Bewertungen und Urteilen, sondern man versucht eher mittel- und langfristig zu denken, auch die Auswirkungen, die etwas hat. Und ich denke, das würde uns auch manches Mal gut tun, Nicht so schnell über andere urteilen, nicht so schnell andere bewerten, sondern einmal nachdenken, bevor man den Mund aufmacht und vielleicht auch schauen, wie könnte es gemeinsam recht gut gehen. Und das zeigt sich natürlich auch, wir denken eher in diesem zeit ist Geldthema. Und bei den Asiaten ist Zeit ein bisschen relativer, es ist nicht alles ganz so pünktlich, beziehungsweise ist die Beziehung immer wichtiger als die Zeit. Und das heißt, wenn ein Gespräch noch nicht fertig ist, wenn es noch etwas braucht, dann wird das in Ruhe abgeschlossen. Ja, und vielleicht auch noch ganz kurz, was ich im Mentoring wieder gelernt habe. Also das Mentoring ist ja vor allem dazu da, sehr individuell darauf einzugehen, wo jemand Unterstützung braucht und ich teile da immer ganz offen meine Erfahrung aus über 20 Jahren Unternehmerin sein und ich möchte anderen eine Abkürzung geben und mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Und was ich immer wieder feststelle in diesen Mentorings, es gibt ja auch einzelne Tage bei mir. Man muss nicht gleich nach Vietnam fahren, sondern man kann auch einen Tag in Wien oder wo immer es notwendig ist mit mir buchen. Wo wir ganz häufig beginnen, ist
0: einmal eine strategische Ausrichtung und auch Struktur. Kost und Regie und Action. So alltagstauglich ist integrative Ernährung.
1: Und diese Struktur, die sieht man im Alltag von Vietnam so schön. Da gibt es wirklich... Eine Struktur mit Frühstück, Mittag, Abendessen. An das hält man sich auch. Also man würde dann nicht auf die Idee kommen, keine Mittagspause zu machen und völlig über die eigenen Bedürfnisse drüber zu gehen. Und so eine Struktur braucht es auch im Business. Es ist oft für uns sehr anstrengend, wenn wir in allen Tätigkeiten immer herumhüpfen. So hier einen Termin, da schnell die E-Mails checken. Dann läutet das Telefon, die ganzen Notifications von den verschiedenen Kommunikationsdiensten piepsen die ganze Zeit und dann ist der Tag vorbei und eigentlich wollte man einen Text schreiben oder konzeptionell an etwas arbeiten und es ist sich aber nicht ausgegangen, weil man so vom Alltag überrannt worden ist. Also ich empfehle da immer ein bisschen Struktur in alles hineinzubringen und Wirklich auch Zeiten zu haben, wo man erreichbar ist und dann Zeiten zu haben, wo die Tür zu ist, Handy abgedreht, dass, dass du dich wirklich gut auf das konzentrieren kannst, was du konzeptionell erarbeiten möchtest. Ähm, bei mir gibt es auch nur drei Tage in der Woche, wo ich quasi für, für Außentermine zur Verfügung stehe weil ich auch Tage am Stück brauche, wo ich nicht ständig durch Termine gestört werde. Wenn ich neue Programme entwickle, Artikel schreibe, Bücher schreibe, dann geht das bei mir am besten, wenn ich in der Früh loslegen kann und, und nicht da und auf die Uhr schauen muss, weil ich in zwei Stunden zu einem Termin muss. Also das zum Thema Struktur, das möchte ich dir wirklich mitgeben, Bring Struktur in deine Arbeit rein. So wie früher der Stundenplan in der Schule. Und zum Thema Strategie. Es ist oft so bei uns, ich kenne das auch sehr gut, man hat dann oft seinen Bauchladen an Produkten. Da die Beratung, da ist man im Network-Marketing, da macht man Vorträge, da unterrichtet man, da macht man Kochkurse. Das ist zwar alles super spannend, und super abwechslungsreich, also ich liebe es ja, dass bei mir jeder Tag anders ausschaut, aber man verzettelt sich auch häufig. Und ja, du kannst diese Vielfalt beibehalten, aber ich empfehle dir, schau einmal drauf, wie groß ist der Zeitaufwand für einzelne Tätigkeiten und was ist der entsprechende Umsatz. Und vor allem, wenn du eine Praxis hast, wo du auch Miete zahlen musst. Und solange du noch kein großes Gruppenprogramm hast, wo du, also man nennt das dann auch, ähm, dein Business skalieren kannst, also wo nicht nur eine Person zur gleichen Zeit betreut wird, sondern mehrere, solange du das nicht hast und du quasi in der Zeit gegen Geldfalle steckst, musst du dir sehr gut überlegen, wie du deine Zeit einsetzt und verbringst. Und das meine ich mit Strategie, dir einfach überlegen, was sind die Produkte, wie viel Umsatz bringen sie dir, wie viel Zeit kannst und willst du arbeiten und wie teilst du das am besten auf. Und wie gesagt, ich liebe es auch sehr viel Abwechslung zu haben. Und es gab Zeiten, wo ich in fünf Vereinen ehrenamtlich tätig war, bis ich gemerkt habe, das sind aufs Jahr gesehen etwa drei Wochen die ich da kostenlos arbeite und das war genau die Zeit, wo mir eigentlich der Urlaub gefehlt hat, damit ich mich auch einmal regenerieren kann. Jetzt bin ich nur mehr in zwei Vereinen tätig und also das gehört auch dazu, ein bisschen zu hinterfragen, wofür setzt du deine Zeit ein und was ist auch der Output dahinter? Und der Output ist einerseits das Finanzielle, was rauskommt, und das andere auch, was erreichst du damit? Du hast ja gewisse Ziele mit deiner Arbeit. Und das meine ich mit Strategie, da überlegen und gut überlegen, wo du deine wertvolle Zeit einsetzt. Weil vielleicht möchtest du auch mehr Zeit haben zum Reisen, zum neue Länder kennenlernen, neue Kulturen entdecken, und ich denke, ich muss noch eine zweite Folge machen, weil wir von den Vietnamesinnen auch ganz viel zum Thema Kundenservice verkaufen und, und, und noch ein paar Dinge gelernt haben. Also hör am besten auch nächste Woche wieder rein. Ich werde dich noch einmal mitnehmen auf die Reise und dir noch ein bisschen mehr vom guten Essen dort erzählen und was wir sonst noch erlebt haben, wie zum Beispiel ein maßgeschneidertes Kleid zu bekommen. Also diesmal ein kleiner Cliffhanger, damit du auch in die nächste Folge reinhörst. Ich lade dich ein, schau vorbei auf der Seite für die Mentoring-Reise 2024 und sehr genial wäre es natürlich, wenn du mitkommst. Ich weiß jetzt schon, dass wir da eine super schöne Zeit haben werden. Mit viel Genuss, mit viel Freude, mit viel Lernen und ja ganz viel Herzensenergie. Also schön, dass du da warst. Danke für deine Zeit. Empfehle den Podcast gerne weiter an alle, die Interesse dran haben und vielleicht auch Lust haben, nächstes Jahr nach Asien
0: zu fahren. Hol dir direkt noch mehr Tipps auf den Teller und damit in dein Leben in der nächsten Folge von Kost und Regie Integrative Ernährung für ein gesundes Leben und auch auf integrative-ernährung.com Hier findest du Dr. Claudia Nicht als Akademie für integrative Ernährung und mehr. Zum Beispiel, welchen Background Claudia hat, wie ihr eigener Weg war, was das alles mit der Lindenstraße und Mexiko zu tun hat. Na, neugierig geworden? Integrative-Ernährung.com/Kostprobe